0: Ok, sentence. Hoje eu vou deixar a gramática um pouco de lado. Vamos falar de linguagem culta e coloquial. Ah, quem viu o jornal ontem de noite? Muito bem. Então, o presidente da república disse na entrevista a seguinte frase: Deixa eu anotar aqui.
1: Hum. Túlio? Sim, professor?
0: Pode ler a frase
1: pra nós, por favor? Claro. Eu prefiro o cheiro dos cavalos. Tem como transformar
0: essa sentença para norma culta? Tornar a frase razoável?
1: Não sei, professor.
0: Ok, ok. Vamos tentar outro voluntário compulsório. Você aí no fundo. É, você. Nunca tinha te visto aqui antes. É novo na turma? Não quer tentar responder? Bom, deixa. Não precisa responder se não quiser. Tá tranquilo. Seja bem-vindo. Algum voluntário? Uh, senhora na Vitória. Como você faria para deixar essa frase um pouco mais leve?
1: Luiz Puntel era professor de português em uma tradicional instituição de ensino de Ribeirão Preto. Ele não sabia, mas aquela manhã de 1980 seria o início de uma nova profissão. E tudo começou quando um novo estudante passou a frequentar suas turmas de gramática. Um menino magro, de cabelos finos e olhar assustado.
0: Olá, rapaz. Tudo bem? Uhum. Podemos conversar um pouco na sala de professores? Sim. Ok, deixa só eu
1: pegar meu
2: cigarro.
1: Nessa conversa, Luiz conheceu José Pedro, um adolescente angolano que tinha deixado seu país natal durante a Revolução de Agostinho Neto, um exilado político em território brasileiro. Aquela era a primeira aula dele. Nos dias seguintes, os dois passaram a se encontrar com frequência durante o recreio. E Luiz anotava tudo o que o garoto dizia em sua cadernetinha. Com seu inconfundível sotaque, o adolescente começou a contar a história de suas saídas prestas do país africano, de como os costumes brasileiros pareciam difíceis de entender, da saudade das pessoas e sobretudo de sua namorada, uma moça pelo qual era apaixonado e teve que deixá-la. Com lágrimas nos olhos e o coração cheio de culpa, ele se perguntava se ela o perdoaria, se ela o reconheceria quando ele voltasse. Poucos meses depois daquele primeiro encontro, o professor Luiz pediu para o jovem ficar um pouco mais depois da aula. Dado o sinal, os dois foram para o salão da escola, onde havia um televisor. Um daqueles grandes e de tubo, na época era o que havia de mais moderno. Poucos colegas no Brasil tinham uma televisão. A escola tava Ferrari era uma dessas. Luiz puxou dois bancos, colocou de frente para a TV, pediu para João Pedro se sentar, puxou um maço de cigarros e ligou o aparelho. Naqueles tempos de pouca notícia, o Telejornal da Tarde sempre passava um compacto do Jornal Nacional. Em poucos minutos, a tela exibia imagens no saguão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eram pessoas se abraçando, chorando, segurando cartazes. Sem contexto, o jovem João Pedro não conseguia entender aquelas imagens. Mas seu professor de português disse que elas tinham muito mais a ver com ele do que imaginava.
0: Eu queria que tu visse com seus olhos, João. O amor não diminui o exílio, e um dia você vai poder voltar, se quiser.
1: Um ano depois desse mágico encontro de professor e estudante, ocorrido no crepúsculo do regime militar, Luiz Puntel publicou um livro Infanto Juvenil sobre as memórias de um menino brasileiro durante o exílio na França, nos anos 70. Ele nunca negou a inspiração inicial do seu jovem estudante angolano para contar a história de exílio dos seus conterrâneos. O regime militar, pelo olhar infantil, Chegaria na literatura ainda na década de 1980. Muitos livros tratam do tema nessa perspectiva, mas demoraria ainda 20 anos para chegar no cinema.
3: Houston, we have <risos> <laughs>
1: Olá, ouvintes amantes do cinema, olá, ouvintes que gostam de história, aqui é o Gabriel F. Marinho. Sejam bem vindas e bem-vindos a mais um episódio do Cinematógrafo, A História nos Filmes, o seu podcast de filmes e séries históricas. Nosso compromisso mensal para falar de história no audiovisual ou audiovisual na história, seja a ordem aí que você achar mais legal. Como você já sabe, esse podcast é realizado por queridos amigos que amam história, amam cinema e não tinham mais nada para fazer no seu tempo livre, ou talvez tivessem. Então, estão aqui comigo hoje os nossos podcasters Eduardo Chacon e Juliana Mulher.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
1: Olá, ouvintes
3: do Cinematógrafo. Só lembrando que eu também sou conhecido como Carlos Eduardo Pinto de Pinto. Dependendo de onde você vai me procurar, não vai achar o Eduardo Chacon e vice-versa.
1: Ok, ok, ok. Bom, já que temos todos aqui, inclusive o Diogo que está pilotando a edição, acho que a gente já pode começar com aquele recado sobre como nos encontrar. Não é, Ju?
2: Pois é, não, claro. Queridos ouvintes, queridos ouvintes, você tem várias formas de chegar até o cinematógrafo. A gente está no Spotify, Google Podcast, Deezer e no YouTube. Você escolhe o aplicativo que mais gosta ainda tem opções se der algum problema. Não tem desculpa para deixar de nos escutar, não.
1: Valeu, Ju, valeu. O segundo recado é sobre as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Principalmente no Instagram, que é onde a gente costuma ficar mais presente é só procurar por Cinematógrafo, A História nos Filmes, ou por arroba Cinematógrafo PC. No nosso perfil, você fica sabendo dos lançamentos dos episódios, além de informações sobre os filmes debatidos e sobre os nossos convidados.
3: E vale lembrar que vocês podem e devem interagir com a gente por essas redes e também pelo e-mail @gmail.com. Vai lá, envia mensagens com sugestões, críticas, correções. Afinal, como diz o Gabriel, a gente também erra Assim, de vez em quando.
1: Não tão frequente, mas acontece. Bom, é isso aí, pessoal. Só deixa a sua mensagem pra gente nas redes sociais e a gente responde assim que puder.
2: Ó, um último recado antes de começar. Durante o episódio, vocês podem escutar aqueles barulhos de fundo, né, da feira, avião passando, cachorro do vizinho latindo, carro de som na rua do Gabriel, mas fique tranquilo, vai dar pra escutar o episódio. É que a gente está em 2021 e, por enquanto, a gente ainda segue gravando as nossas casas.
1: Valeu pela lembrança, Ju. Eu acho que podemos apresentar o nosso convidado, então. Sim, vamos lá. O nosso convidado do episódio de hoje é o Igor Monteiro, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse papo super legal, ele conversou com a gente sobre a sua trajetória desde a graduação, quando começou a estudar as relações entre História e Cinema.
3: Para o debate, o Igor sugeriu um filme dos anos 2000 que aborda o período da ditadura militar sob o ponto de vista de um olhar infantil. O ano em que meus pais saíram de férias fala de repressão, mas também de futebol, Copa do Mundo, de diferenças religiosas e de exílio.
2: Dirigido por Karl Hambúrguer, o longa foi lançado em 2006. O roteiro foi baseado em um livro. Mas vamos ficar por aqui com as informações porque tudo isso vai ser discutido durante o episódio. Podemos chamar nosso convidado,
3: gente? Só um recadinho sobre onde encontrar o filme que está disponível no YouTube, ao menos para você que está nos ouvindo em
1: 2021. Obrigado, Eduardo. Já ia me esquecendo desse aviso importante. Então, vamos chamar o Igor para a nossa entrevista?
2: Seja bem-vindo ao Cinematógrafo.
4: Oi, Juliana. Obrigado pelas boas-vindas. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. É, inicialmente, eu ouvi o podcast, agora eu tenho o prazer de falar que também participo de um episódio. E sou aquele fã de carteirinha que já, assisti, já ouvi a quase todos. Estou me atualizando para não perder todos que vocês fazem.
2: Vou começar fazendo uma pergunta para você, que é uma questão que a gente normalmente coloca... Como você entrou em contato com o cinema? Vou você contar um pouco para a gente da sua trajetória, do cinema, e história? Como é que é essa, essas duas áreas entraram aí na sua trajetória?
4: É, essa questão né, da minha trajetória ela vem desde os primeiros momentos da graduação, eu acho, quando eu fiz pela, pela UF é, no Rio de Janeiro. Uh, em Niterói, mais precisamente, e eu já era cinéfilo, já gostava muito, antes de fazer o curso de história, tinha me perguntado se não poderia fazer cinema, ao invés de fazer faculdade de história, e os caminhos da vida me colocaram para fazer história, ao invés de cinema, mas nos primeiros anos, essa paixão não me abandonou, e fazendo disciplinas, primeiras obrigatórias, depois escolhendo qual é, caminho seguia, eu me deparei com uma matéria que era sobre as relações entre história e cinema, focada nas ditaduras de Brasil e Argentina, analisando filmes né, sobre sobre essa temática e também analisando a questão teórica, né, o, as propostas teóricas de pensar as relações entre história e cinema. Foi uma das matérias que eu me deu mais prazer de fazer, é, que que já me me apontou um caminho que eu até então não via com tanta possibilidade, juntar essas duas coisas que eu gostava tanto, essas duas áreas que eu gostava tanto. E depois dali eu continuei fazendo outras disciplinas é, que de alguma maneira conectavam história e cinema, é, e conforme o tempo passava e a graduação se aproximava do fim, eu fui escrever o trabalho de conclusão, recortando exatamente nessa primeira área que tinha me deixado interessado em fazer história e cinema, e cinema brasileiro, que abordava a ditadura civil militar brasileira. Eu escolhi o Ação Entre Amigos, o filme do Beto Branche, uh, o Eduardo, por sinal, foi o meu co-orientador, junto com a professora Junielli, e, e o, o resultado que eu tive, ou melhor, a experiência, o percurso de estudar algo assim, me deixou animado para continuar pensando outras possibilidades seguir essa formação e seguir com outros estudos assim. Depois no mestrado, quando eu pesquisei os filmes da Lúcia morar e agora no doutorado, tem uma relação não diretamente sobre os filmes, sobre cinema, sobre os filmes em si, um pouco mais sobre a recepção, mas é um pouco dessa trajetória que ainda está em andamento com o doutorado esse ano.
3: Igor, você comentou agora há pouco que fez um mestrado pesquisando a a trajetória da Lúcia Murar, né? os filmes, alguns filmes da Lúcia Murar, justamente nessa relação entre cinema e história. Conta para gente um pouquinho dessa pesquisa, quais eram as tuas principais questões, o que que você conseguiu alcançar com esse olhar sobre a obra da Lúcia?
4: É, a Lúcia Murar, os filmes da Lúcia Murar apareceram para mim, surgiram para mim com uma possibilidade de aprofundar um pouco mais isso, porque além do de bolso ser maior, né, do escopo ser maior, melhor dizendo, do mestrado, um tempo maior, um trabalho né, de uma extensão maior, eu pude estudar quatro filmes dela, que também abordavam a ditadura civil-militar, algo que eu trouxe da, da graduação. Então, ao estudar o Que Bom Te Ver Viva, Quase Dois Irmãos, Uma Longa Viagem e A Memória Que Me Conta. Eu tentei colocar essa questão das emoções, né, de uma história das emoções através do cinema, na perspectiva da trajetória de vida dela, já que ela teve uma trajetória muito, né, muito particular, muito específica, né, de fazer parte do movimento estudantil, depois participar de movimentos de resistência armada à ditadura, e mais tarde, quando a ditadura chega ao fim, ela se torna cineasta, e muitos dos filmes dela entrelaçam né, a experiência de vida com o próprio fazer artístico. Eu tentei pensar... Como é que era possível interligar tudo isso? História, cinema, emoções, trajetória de vida. E à medida que a pesquisa ia correndo, eu percebi que tinha algumas armadilhas de tentar conectar automaticamente tudo. A experiência de vida dela está integralmente colocada nos filmes. Quando, na verdade, não dá para fazer essa associação tão direta. Existe, claro, uma inspiração, existe uma influência, existe uma interferência da história de vida da Lúcia Moura, mas também existem as discussões, as, as questões, as tensões, os objetivos que apareceram enquanto ela fazia os filmes, enquanto ela se tornava cineasta. Eu acho que foi um caminho interessante de percorrer, no sentido de colocar mais um elemento para tornar essa, essa discussão um pouco, mais, um pouco mais complexa.
1: E, é... Uma das coisas bem legais no campo que você estuda é que o Brasil passou por esse período, muito recentemente, a ditadura civil-militar, e, e depois houve uma fase que era representar esse período no cinema, em documentários ou filmes de ficção. E eu queria me per perguntar se você consegue ver algum padrão, alguma identidade nesse cinema do, da ditadura civil-militar brasileira. Como que os cineastas brasileiros costumam representar isso? se há alguma, alguma diferenciação entre, outro, entre outros países latino-americanos, se há alguma coisa própria na nossa forma de fazer cinema sobre a ditadura?
4: Acho que essa é uma questão, Gabriel, que, acho que talvez tenha algumas fases ou momentos diferentes, talvez a proximidade em relação ao fim da ditadura tenha influenciado um pouco na direção que é, os diretores e as diretoras escolheram, chegam mais os filmes argentinos aqui, eu acho que as, o cinema nacional ele, ele, tá, ele apostou durante muito tempo em filmes que abordavam aqueles personagens que lutaram diretamente contra a ditadura civil-militar. Então, foram feitos filmes como O Esse Companheiro, ou mesmo quando não tratavam de personagens diretamente envolvidos nas lutas políticas da época, eram personagens que eram atravessados por essas lutas políticas. Então, dá para lembrar do Pra Frente Brasil, dá para lembrar do, do Batismo de Sangue, Então como a Igreja Católica se posicionava em relação a essas lutas políticas. Eu acho que durante algum tempo a gente passou abordando personagens ou temas ou até dimensões, espaços, que tinham diretamente essa luta entre movimentos de oposição, movimentos de resistência à ditadura e as forças repressivas. Talvez eu ache que o cinema brasileiro ainda não tenha abordado tanto, e aí pode ser uma particularidade, é, o lado da repressão tendo como protagonista, por exemplo, algum agente da repressão ou algum indivíduo que tenha colaborado diretamente com a repressão. A gente pode lembrar de alguns casos, sempre vem à memória alguns exemplos, mas eu ainda acho que a perspectiva da luta armada ou de algum movimento de oposição à ditadura talvez predomine mais, até nos exemplos que a gente pense, nos filmes que, que venham à mente. Mas eu acho também interessante como o cinema brasileiro... É, é difícil dizer de uns tempos para cá ou se é algo recente, mas eu acho que o cinema brasileiro está investindo, até talvez com uma particularidade que eu acho bem interessante, abordar personagens que foram afetados pela ditadura, mas não estavam numa posição de luta direta contra ele contra contra a ditadura, contra aquele sistema. Então pode ser é, algum diretor, alguma diretora jovem que teve o pai é, diretamente envolvido nas lutas contra a ditadura e agora, mais recentemente, em produções mais contemporâneas, é esse diretor, essa diretora trabalhando as suas memórias na produção do filme. Então, por exemplo, Deslembro, eu acho interessante em fazer esse jogo de vai e vem no tempo.
1: É, faz muito sentido o que você está falando, pelo menos no repertório que me vem à mente agora, que acho que foi um cuidado muito grande das suas palavras, não é que não existam títulos que não façam esse caminho, mas talvez eles não sejam representativos de um todo sabe, de uma identidade que está sendo construída me chama bastante a atenção nos títulos que a gente está vendo, por exemplo, isso que você colocou, como que são histórias de atravessamento pergunta
2: difícil, Gabriel eu acho difícil, porque eu, eu vejo uma diferença entre os não é diferença, mas eu não vejo uma unidade entre o documentário e a ficção. Eu acho que o documentário vai para caminhos diferentes, e tem, embora tenha essa questão geracional que você mencionou, mas eu vejo o documentário explorando caminhos que a ficção não explorou e vice-versa, é, e em temporalidades também distintas.
1: Eu, 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 eu concordo que eu cometi o pecado nesse momento de pensar numa pergunta que coloca as duas uh, coisas no mesmo balaio, mas agora faz muito sentido de que foram caminhos muito diferentes. É, eu acho que, acho que
4: precisa, precisa é, pontuar que talvez a gente tenha começado falando muito mais da ficção do que do documentário. O documentário tem realmente essa diferença. que, que acho que é, tem um... um Tá, tá abraçando um desafio maior, né? De, de abordar temas que sejam, até de certa maneira, mais sensíveis do que é, os filmes ficcionais.
1: Momento sinopse, pessoal. <risos> Jogo. Colo capricha aí, tipo, numa música de repressão, facilita o trabalho. Melhora, melhora aqui esse momento. Ano 70. Uma família deixa sua casa às pressas. Na correria, o filho Mauro esquece os goleiros do seu time de futebol de botão. Eles dirigem até São Paulo, para deixar a criança com o avô. E antes de partir para supostas férias, na despedida, o pai promete que voltarão até o início da Copa de 70. A partir desse ponto, a história se passa nesse prédio, no bairro de Bom Retiro. Acompanhamos a relação do pequeno Mauro com a comunidade local, enquanto os meses se passam entre a expectativa dos jogos e do aguardado reencontro com os pais. Dirigido por Karl Burger com um o roteiro escrito a várias mãos e inspirado no livro Minha Vida de Goleiro, de Luiz Schwartz, no elenco estão, entre outros, Simone Sporadori, Germano Ayucci, Caio Blá e Michel Joelsas, no papel de Mauro. Eu tinha, eu, eu tinha visto o filme há muito tempo atrás e revi ele recentemente para poder ter essa conversa aqui com você, Igor. E aí, um, uma das coisas que você falou há pouco tempo me, me bateu muito enquanto eu revi o filme, não me bateu na primeira vez, que é a relação que ele construiu com o futebol. Para além de um evento esportivo que coincide com o auge da repressão do regime civil militar, há uma série de histórias né, intercortadas com o tricampeonato brasileiro né, na Copa do Mundo, inclusive sobre um discurso que foi muito colocado pelo regime de que os comunistas estavam torcendo contra o Brasil para que ele perdesse a Copa de 70. E é muito interessante como sutilmente, ou às vezes até explicitamente, pelo menos em uma cena, é esse regime de coisas, esse imaginário é explorado pelo filme. E aí um, uma, um das um, uma das conexões que eu, que eu fiz foi... E aí eu não sei se é uma viagem minha, dividindo aqui com vocês. Foi uma relação com o filme A Vida Bela, do esforço daquela família de tentar de, de toda forma fazer com que aquela criança não vivesse aquele momento.
4: Talvez, Gabriel, talvez, é, acho, que tam, acho que, claro, pode ser um esforço da, daquela família, porque, a família indireta, né, a família que ele acabou ganhando, porque os pais saíram de férias, como diz o título, e aí o avô morre pouco antes dele chegar a, a, ao apartamento dele, sendo que o garoto ia ficar com, com o avô enquanto os pais é, saíam para tirar férias, né, que quer que aquilo significasse para o garoto, né? para o Mauro. Uh, então, aquela família que fica ao redor dele, aqueles judeus do Bom Retiro, eu acho que tem um esforço, de certa maneira, de poupar do que é aquele, aquele cenário mais amplo né? de repressão, de perseguição, de violência, censura. Mas eu acho que também tem um pouco da própria perspectiva dele, de um garoto que ainda está amadurecendo, ainda está crescendo, ainda está tentando decifrar o mundo... Então, ele vai tentar, através da bagagem dele, entender o que está acontecendo. Então, ele escuta uma coisa que alguém fala, ele vê alguma coisa e aí ele tenta com as ferramentas dele, ainda infantis, dar algum sentido. É, eu também fiquei pensando que o futebol, nesse caso, ele pode ser muito a marca de um cotidiano, sabe? É, às vezes, os filmes sobre a ditadura, a gente estava conversando no bloco anterior, né, é, trazem a sensação de um maniqueísmo, de que aqueles indivíduos, né, durante a ditadura, ou lutavam ou colaboravam com o regime. E tem um meio do caminho ali, né, tem uma zona intermediária de pessoas que viviam, trabalhavam, né, cuidavam dos seus assuntos cotidianos, assistiam a Copa do Mundo, se preocupavam se o Pelé e o Tostão podiam jogar juntos ou não, o Mauro, se a figurinha do Everaldo ele vai encontrar ou não para completar o álbum. Acho que o futebol talvez seja muito nisso, de mostrar é, o cotidiano se desenvolvendo numa região de pessoas que estão se preocupando com outras questões que não exatamente a política em si. Porque aqueles judeus ali, eles praticamente estão vivendo num universo próprio. É, e aí, sem, sem ser pejorativo, sem ser é, depreciativo é um universo ali muito específico, em que eles têm o seu, as suas cerimônias, têm ali a, a, a sua vivência própria dentro da religião, é, e aí algum elemento de fora para acontecer e desestabilizar aquilo tem que ser algo bem, bem forte, e que até então não acontecia, mas acabou sendo Mauro né? foi esse elemento novo, diferente que chegou. Acho que tem um pouco a ver também com essa coisa do cotidiano,
2: eu, eu acho interessante que você coloca essa, esse olhar do cotidiano porque o fato de que as próprias pessoas que estão lutando ou, né, de um, mesmo quem está imbuído dessa luta, também tem o um cotidiano. Né? E eu acho que quando a gente vive determinados momentos históricos que a gente sabe que são, são um pouco dessa vida privada, dessa né? história da vida privada também, desses personagens é... E, e o quanto isso, indiretamente, esse regime também afeta a vida de uma série de, de personagens. Então, isso é uma coisa muito... que me chama muita atenção. No filme, eu acho que tem uma dimensão assim, simbólica ter essa coisa do olhar infantil e aí as coisas são ditas sem serem ditas, né? Então, assim, aparece... É, a, a mãe que chega tem o um médico, então, claramente e aí já estou dando spoiler do final do filme mas enfim, claramente tem uma sensa, tem violência, tem uma referência em algum momento alguém diz ah, seu pai é aquele que está preso mas isso ninguém comenta é... e, e isso diz também aí eu acho, Gabriel, colocar uma outra possibilidade de interpretação que eu não vejo tanta proximidade com A Vida é Bela porque eu acho que ali também tem a ver com uma vida na clandestinidade que você não pode dizer pais não podem dizer para onde eles estão, é, porque eles estão tentando fugir. Então, tem uma coisa também assim é, de não falar da prisão, ok, talvez, mas, por outro lado, tem uma, uma essa dimensão do segredo. Aí me chamou a atenção uma questão, que eu acho que o fato do filme deixar esses esses essas coisas simbólicas, eu fiquei me perguntando, revendo né, agora, anos depois, como que a maioria das pessoas complementa esses, vaz... esses não ditos, né? Até que ponto que as pessoas vão... Vai ficar claro, algumas coisas vão ficar claras para né, um público brasileiro em geral... É, ou se eu estou né, preenchendo com a experiência de uma pessoa que né, que a é, gente, que é historiador que aprendeu sobre a ditadura militar na escola que tem, sei lá, no meu caso, aprendi na família também, então fico me perguntando um pouco sobre isso assim se, em que medida que, como que esse filme é recebido né?
3: então, Ju eu acho que é claro que a, a recepção depende de uma cultura prévia, de uma vivência, aqui especificamente de uma cultura histórica, né? Mas eu acho que por outro lado o filme uh, ele não é sempre simbólico assim num sentido radical. Aquela sequência da cavalaria, por exemplo, de perseguição aos estudantes que estão se articulando politicamente, acho que ela faz é, uh, ela se remete a um uma imagem mais do que até um imaginário, né, que é muito cristalizada, mesmo para quem não estude ditadura, para quem não tenha uma cultura histórica aprofundada sobre a história da ditadura, né, acho que ali fica claro. É, fica claro também que os pais é, estão metidos em alguma coisa, né. É, não, não, acho que dificilmente um espectador, uma espectadora vai cair na, na conversa de que eles efetivamente saíram de férias. É, e também eu aposto numa identificação desse espectador espectadora mediano, mediana, que não tem um conhecimento muito aprofundado sobre a história do Brasil, ou sobre esse período especificamente, com a comunidade judaica que recebe o Mauro. Que é um pouco isso, né? são pessoas que estavam vivendo na ditadura, mas que não têm uma relação muito clara, aparentemente, o tanto que o filme nos entrega, não tem uma relação muito clara com o que é esse regime, né? Aquela reunião do, das pessoas idosas, eu acho aquilo maravilhoso, porque tem uma que fala, é, eles são comunistas! E aí tem, o Rabino já tenta contemporizar, não, calma, não é bem assim, não vamos acusar, né? não vamos condenar. Então, e ao mesmo tempo que ela diz, eles são comunistas, ela está super receptiva à criança, porque a criança é inocente, né? A criança não, não tem culpa da, da besteira que os pais estão fazendo, então ela não vai rechaçar aquela criança. Eu acho que tem uma, uma identificação, é, no mínimo, superficial, sabe? Acho que pelo menos superficial, de que é a ditadura, de que tem alguma coisa acontecendo ali, vai ter. Mas, de fato, eu acho que para conseguir entender o regime nas entrelinhas, você precisa ter estudado, né?
1: não, eu acho que uma coisa super legal quando a gente tava falando, na hora eu lembrei quando eu tava procurando o filme pra assistir para esse episódio eu entrei em alguns sites e vi os comentários, né, das pessoas que viram o filme e teve um comentário que eu achei super interessante que era uma moça que é, não tinha nenhum avatar, não sei quantos anos ela tinha e tudo, que respondia o seguinte ah, o filme é muito bom, muito sensível é muito legal ver a, é, esse choque de culturas é uma pena que ele mente tanto sobre o regime militar. E eu acho esse comentário com toda a comple... Genial! <risos> em toda a complexidade que ele tem. <risos> 140 caracteres. Tem muitos elementos aí pra ela
4: dizer mente.
1: Porque ela gostou do filme. Ela, ela deu três estrelas e provavelmente ela só não deu cinco. por <risos> <Quanto> é <isso? risos>
3: Muito bom.
4: Mas, e, e, Juliana, eu, eu acho que... que... O Eduardo lembrou de uma cena, de uma sequência, acho que pode ser muito importante em relação a essa questão simbólica ou mais direta, porque é, eles, essa cena se prolonga um pouco mais, né? porque começa ali com a cavalaria prendendo os estudantes, leva, leva um bom grupo preso e o Mauro encontra o Ítalo que era aquele jovem com quem ele tinha feito uma amizade, já tinha assistido aos jogos da Copa do Mundo antes. O Ítalo dizia que conhecia o pai do Mauro. É, por sinal, caiu o Blá, que talvez possa ser um elemento recorrente em filmes políticos assim, porque ele é figurinha carimbada. Né? É, e aí ele encontra o Ítalo, que está ferido, uh, leva para casa, então esconde mesmo que ele não entenda muito bem o que está acontecendo, se ele levou um tiro, por que, que ele está ferido. E depois os policiais batem a porta procurando o Shlom, né, que era o, um dos judeus que, que recebeu o Mauro e que cedeu a casa para ele ficar. É a polícia que está batendo na porta. E aí o Ítalo ainda fala num tom de voz mais alto para o Mauro. Acabou a brincadeira, é a polícia que está me procurando. É, então, talvez aquelas construções anteriores possam ter ficado um pouco sutis. né? Quando alguém fala comunista, eles estão metidos em política, os pais reagem é, um pouco apreensivos quando vem um veículo do exército no início do filme, ficam temerosos quando escutam uma sirene, que na verdade é de uma ambulância. Talvez aquelas sutilezas, se fossem levadas até a frente, até adiante, talvez eu acho que ficasse ainda mais complicado para preencher as lacunas. É, os espectadores que não têm uma familiaridade tão grande com a, com a história. Mas, é, dali para frente, eu acho que eles cancaram um pouco mais de que é, tem alguma, talvez, alguma disputa política, alguma confusão política. Até colocando assim numa expressão mais simplista.
2: O filme, nesse sentido, tem um crescendo. né? Ele, ele vai, tipo, construindo, tem uma uma trajetória que, ascendente né, em relação a essa exposição da, da, da violência. Essa coisa de 1970, acho que o Gabriel quer falar também, mas Belo Horizonte, 1970, é um momento em que a repressão desmantela Rio, São Paulo, e aí Minas Gerais é quando a Dilma Rousseff foi presa, é, e é quando grande parte né, das células, inclusive pessoas que não estavam diretamente ligadas à luta armada, mas foram presas. Né? Mas o marco fica, de fato, a, a, a Copa de 70. E é interessante porque o, essa ponte entre o privado e o público é uma coisa que assim não tem muito a ver, mas tem que o Eduardo Coutinho falava dos personagens dele nos filmes, né? que os, as pessoas marcam os, o, é, os marcos da vida pública são ligados a marcos da vida privada. Né? Então, assim, a, a, a relação que as pessoas fazem com os anos, com as datas históricas, tem muito a ver. Então, talvez a Copa de 70, para muita gente, como o Gabriel estava falando do pai dele, tenha muito mais né, essa... É, seja o ano... 70 é o ano da Copa de 70, e não o ano da repressão, é, do auge da repressão
1: na ditadura militar. O, o Igor é falado sobre a, a, a cena da, da polícia chegando na, na casa do, do Xalão, encontrando com o Mauro. Para mim, essa cena é muito legal, porque eu acho que é o momento em que ele troca de posição o Mauro. O Mauro, no início do filme, ele recebe uma mentira afetuosa, uma mentira muito bonita para ele poder dar conta de tudo aquilo que vai acontecer. Nesse momento, ele é convidado pelo Ítalo a contar uma mentira. Você vai chegar lá na polícia e vai dizer que eu não estou aqui. É o momento em que ele tipo troca de posição dentro desse percurso. Agora você vai fazer parte disso. Então, para mim, é um marco muito grande, quando ele quase deixa de ser a figura infantil dentro dessa história.
3: É, eu concordo, Gabriel. E, e eu acho que, é, reforçando o que a Ju falou agora há pouco sobre o um movimento ascendente de revelação né, da, da ditadura, de, tanto para o protagonista, para o Mauro, quanto para os espectadores, é, eu acho que é, esse movimento é o que acontece com, com ele. Né? Ele vai... Ele, é, acho que no final do filme, talvez ele não saiba o que, que é uma ditadura. Né? Ele não conseguisse responder assim... tá? Mas a reflexão dele... Né, um pai que é tão atrasado tão atrasado que nunca mais vai voltar mostra que ele entendeu né? ele entendeu a gravidade do que do que aconteceu ele entendeu que não eram férias né e acho que a gente acompanha esse arco dramático do, do protagonista e a revelação do que do, dos fatos da ditadura vão crescendo junto com, com esse processo né e Eduardo eu pensei a, em duas
4: coisas de além porque que eu acho que na conclusão talvez o filme equilibre um pouco isso do simbólico se encontrando com o direto, com o explícito. Porque um pouco antes desse momento que você fala em que o Mauro é, ele, ele decifra, ou ele reconhece, ou ele sente que o ano de 70 para muitas pessoas pode, pode ser o ano da Copa, da vibração, da euforia mas ele também sente que é o ano em que ele perdeu o pai. É, então, tem essa tem esse aspecto mais duro, né? mais melancólico, triste. Um pouco antes desse momento, é, que eu acho que é um momento muito legal, é quando ele reencontra a mãe e, como a Juliana falou, a gente percebe que ela que ela está ferida ou que ela está se recuperando de, de, de algum trauma, de algum ferimento, ou emocionalmente ela ainda está abalada né, por ter voltado vai encontrar o filho, perdeu o marido. Além de tudo isso, é, quando ela fala para o Mauro que o pai está atrasado novamente, que ela voltou sozinha, tal, é, tem um momento legal em que a trilha sonora começa a ficar melancólica para retratar né aquela relação entre os dois e ela não para, a trilha não para, e mostram as cenas de comemoração dos jogadores, logo depois da vitória contra a Itália, eu fico me perguntando se talvez não seja um pouco desse desse entrelaçamento do público e do privado, porque a trilha sonora melancólica que retratava a dor daquela família. Mas as imagens depois de um tempo estão mostrando algo que é público, algo que atinge a todos os brasileiros. Mas a trilha sonora continua assim. Então, talvez o filme esteja fazendo um movimento de sair daquele seio familiar para ir para o mundo mais amplo, né, público do Brasil daquele tempo, mas ele está saindo com aquela dor, com a tristeza, com a melancolia dos personagens que ele acompanhou.
3: E é legal, Igor, que cria um contraponto né, é, com o modo como a Copa estava sendo filmada até então, porque até aquele momento o filme, a narrativa tem uma adesão à empolgação da sociedade com a Copa. Né? A gente vibra junto com os personagens que estão assistindo aos jogos, né, é, comemorando cada vitória e tal. E ali não. Quando tem a continuação da trilha, a, a vitória final ganha um tom melancólico que é uma antítese. né, Fica, é, é Chega a ser incômodo. Né? Você ver os jogadores celebrando com aquela música dolorosa né? e você sabendo o que está que acontecendo. Mas esse é um ponto que eu acho que está na linha da sutileza, né, que a Juliana tinha comentado. Você tem que estar tá muito atento às sutilezas para conseguir sacar o contraponto. Porque se você não tiver, eu acho que, sobretudo, a Copa do Mundo é só a Copa do Mundo. Né? A relação da Copa do Mundo com a ditadura ela não é muito explicitada pelo filme.
1: Né? Esse é um ponto que você precisa ter leitura e reflexão para captar. Mas não é um ponto essencial para compreender o filme. Você compreende o filme sem essa informação, mas se você tiver ela, você vai entender uma outra camada. Você não fica perdido. Agora, uma coisa que o Igor falou e o Eduardo complementou. Vocês acham que o filme julga, mesmo que indiretamente, quem ficou alheio ao regime militar? Quem estava só torcendo na Copa do Mundo?
3: Não, não senti como um julgamento, Gabriel, não, não me, um, ou como uma condenação. assim Eu acho que o filme, não sei, ele não, não me parece esforçar por isso, não. É, acho que ele tem, ele tem um tom mais descritivo, etnográfico, sabe? Olha, tava rolando isso aqui, as pessoas estavam vivendo dessa maneira e tal. É, é claro que... É, ele é um filme contra a ditadura, né? ele, ele não é um filme em cima do muro, Isso não é, não é isso que eu quero dizer, não. Mas, assim, em termos de dizer, olha, a ditadura só sobreviveu porque houve adesão, consentimento de uma parte da população, não me parece que o discurso seja esse. E eu acho, Gabriel,
4: que talvez aquela cena que você tenha lembrado logo no início, quando a gente começou a falar do filme, a cena dos jovens socialistas falando... Temos que comemorar, temos que torcer para a Tchecoslováquia porque é a vitória do socialismo. É, eu acho que essa cena pode, pode começar soando caricatural. É, não é? Só que, conforme ele, essa cena avança, eu acho que ela vai por outros caminhos interessantes. que eu não sei se sou eu extrapolando a interpretação. Se o filme realmente dá é, possibilidade para a gente pensar assim mas quando eu revi o filme agora, eu de novo tive essa sensação que ele começa desse jeito, é, a vitória do socialismo, a tá, Tchecoslováquia tem que vencer, enquanto o resto da população está torcendo pelo Brasil. As crianças, as outras pessoas que vivem ali na, na região, e aí vem o gol da Tchecoslováquia primeiro, e eles comemoram de uma maneira assim, quase como se fosse vibrando com o discurso do Lenin, né? uma comemoração contida. E aí vem o gol do Brasil, todo mundo comemora, tem as cenas mostrando, né, paralelas, das crianças vibrando, das outras pessoas vibrando, e eles vibram descontroladamente. É, e isso se repete nos outros gols, até terminar o jogo. Que aí, talvez, até possa ser é, um caminho para a gente pensar, para a gente conversar aqui, do diretor do Kalamburger colocando uma... uma Pitadinho, assim, um pedinho um, um dele, uma opinião dele sobre aquela tese de que o futebol é manipulação e alienação das massas. No sentido de mostrar que o futebol é algo maior, é algo que às vezes a razão não explica e marca tanto a identidade nacional do brasileiro. É, mesmo que não seja algo compartilhado por todos, é algo que movimenta, é algo que atinge até aquelas pessoas que não acompanham o futebol é, o ano inteiro. Chegando da Copa, de alguma maneira vai ouvir uma notícia, vai ver um jogo, ou vai ter uma conversa de elevador sobre isso. E aí, não, não é manipulação, é alienação, não querendo dizer. Porque mesmo as convicções políticas mais né, consolidadas, elas são estremecidas por algo que a emoção faz falar mais alto. Mas a ditadura utilizou isso como propaganda ou foi criado esse discurso, foi criado esses elementos aqui que tiveram uso político. Ou, talvez, seja como o Eduardo falou, algo descritivo. E aí, para deixar esse momento mais é, intenso, essa música precisa entrar. Se não entrasse, ia ficar alguma coisa faltando, né, deslocada. Ou eu posso estar extrapolando aqui e a narrativa não pensou nisso.
2: Eu, eu, eu iria, não sei, eu acho que esse que o filme trabalha é, na atenção, eu acho que isso que você falou. Eu não, eu não sei se ele, eu não acho que ele julgue. Eu acho que ele que ele tem essa, esse olhar etnográfico. Eu concordo. Essa, acho que o Eduardo coloca bem. Mas é, ele tem uma dimensão, porque ele escolhe uma dimensão dos afetos. Eu acho que ele mostra que não é só a política nesse sentido, né? Não, não é só a dimensão da ditadura. É, que fez o uso político. O futebol ele vai além, porque ele é capaz de produzir essa dimensão afetiva, né? Esses elos afetivos entre as pessoas. E tem uma outra coisa que aí eu acho que a gente pode discutir, que esse filme ele, ele tem um diálogo com outros filmes que tratam da ditadura a partir do olhar das crianças e aí que tem um pouco essa é, aposta então também nessa Nessa, na dimensão da vida privada e na dimensão também afetiva é, das relações. Eu me lembro aqui do Machuca, que é anterior, que é um filme chileno, e do Infância Clandestina, que é mais recente, 2011, que é argentino. É, mas o próprio Deslembro é um filme que também trata. E, todos eles estão ligados a um gênero de, de filmes é, que, por sua vez, tem uma relação com a literatura, que é essa coisa do, é, da formação, né, educação sentimental, né, da formação de um jovem, né, de, da criança. Então tem as cenas, por exemplo, aquela coisa da, da menina que, que vende, que né, cobra para eles irem espiar, as mulheres trocando de roupa. No cotidiano, Existem outras relações também que são estabelecidas para além desse... É, é mais complexo, é nesse sentido, assim acho que é mais complexo do que você dizer que a manipulação, que a, só que a ditadura é, usou, e usou mesmo, manipulou, né, fez propaganda. Mas nem todo mundo que estava assistindo a Copa de 70, para mim o filme vai mais por esse lado, assim, nem todo mundo que estava assistindo a Copa de 70 e vibrando era a favor da ditadura. Porque a, a situação é muito mais complexa do, do, do que isso. Né? Não sei, isso é, seria a minha extrapolação.
4: E agora que a, que a Juliana lembrou dos filmes, eu acho que talvez, Gabriel, acho que talvez é, o diálogo seja até mais direto do Ano Que Meus Pais Saíram de Férias com esses outros filmes, o Machu, Machuca e o Infância Clandestina do que talvez o a vida é bela pensando aqui talvez até por conta da temática do período retratado é é claro que né o olhar infantil né a tentativa de dar conta de eventos que são muito desproporcionais à vida né de uma criança acho que com certeza são elementos que que aproximam todos esses filmes é, eu acho que e que é interessante, como esses filmes, é, e aí citando também o Camchaca, que é o um filme argentino, que tem o... Se o Caio Bla tá no Brasil, o Ricardo Darin tá está na Argentina. E o Camchaca tem o Ricardo
1: Darin, é, como. Mas Ricardo o Ricardo Darin está em todos. O Caio Bla é a figura marcada de filmes da ditadura. Ele é o nosso... É, é. O Silvio Darin está mais para o céu tão É
4: verdade, é verdade. Caio Blá nos filmes da ditadura, é verdade. O... Todos esses filmes, eu acho que estão trabalhando a questão dos afetos, acho que como a Juliana falou, que eu concordo bastante, porque, de uma alguma maneira, eles são aquele tipo de filme come of age, de amadurecimento, né? Em que os, as, os personagens estão, de uma certa forma, no início, são muito jovens, vão atravessar todo um percurso que vai transformá-los ao final, descobrindo a sexualidade, vivenciando eventos trágicos ou dramáticos que vão fazer eles enxergarem o mundo de outra maneira. E aí eu fico me perguntando o quanto um filme de temática histórica trazer como protagonista uma criança, o quanto tem de particularidade para gente, assim, pensar, é, talvez outras maneiras de abordar a ditadura, outras discussões que podem vir, porque eu acho que, com certeza, chega até o futebol, atinge essa, essa questão do futebol, Uh, também porque faz parte da realidade dele, faz parte do que ele está acompanhando, né o momento de vida dele e faz parte até também daquela questão alegórica que a gente estava falando antes porque eu me lembro agora também além da Copa do Mundo o quanto a imagem do goleiro aparece assim entrecruzada com a trajetória do, do Mauro é, e aí eu, nos meus alfarrábios aqui eu até anotei as frases que aparecem com o goleiro para não esquecer, que eu acho que tem a ver com o estado, a situação do Mauro naquele momento, afastado dos pais. Logo no início, quando ele tá, a mãe tá pedindo para ele arrumar as coisas porque eles têm que partir, eles têm que ir embora, tá esperando o pai. É, logo na abertura ele fala: "Meu pai disse que no futebol todo mundo pode falhar, menos o goleiro. Eles são jogadores diferentes porque passam a vida ali." sozinhos esperando o pior o que de certa maneira vai ser o Mauro depois sozinho, sem os pais, sem o avô inicialmente sem conhecer ninguém sem nem conhecer o lugar onde ele está vivendo mais pra frente quando ele está jogando futebol com os amigos e ele se descobriu goleiro ele viu o namorado da Irene jogando futebol fazendo várias defesas ele quer jogar também, quer ser goleiro também ele está jogando com os amigos, ele fala eu devia saber, goleiro não pode sair da área. Talvez como ele não poderia sair daquele local onde ele está. Talvez ele não poderia entregar que os pais insistiram tanto para ele falar que os pais saíram de férias e que aquilo foi um combinado entre eles e que provavelmente não é verdade, é um código para encobrir algo verdadeiro. Ele não pode sair daquele, daquele combinado, daquele lugar em que ele está seguro. E no final, quando ele... Já no terceiro ato, finalzinho do filme, ele está brincando com a amiga dele, está chutando para ele defender a bola. Ele repete aquela fala da abertura que o pai tinha dito. Uh, e meu pai disse que no futebol todo mundo pode falhar, menos o goleiro. E aí ele traz uma coisa nova mas será que ele já imaginava que eu ia virar goleiro? Será que ele já sabia? Ou seja, será que o pai já sabia que o Mauro teria que aprender a viver sozinho, entre aspas, não podendo sair da área segura onde ele
3: estava? E para continuar um pouco nessa linha do goleiro, né, eu li que o nome original do filme seria Minha Vida de Goleiro. E que a, a sugestão de mudar tem a ver com uma questão de gênero, de recepção de gênero, que se apostou que minha vida de goleiro iria afastar o público feminino, porque pareceria um filme feito para homens que gostam de futebol. É, e aí veio a, a segunda sugestão, que é o ano que meus pais saíram de férias. Mesmo não sendo essa a intenção, no fim das contas, o ano que meus pais saíram de férias aponta muito mais para a ditadura do que minha vida de goleiro. né? Então, a, acabou que é um título que remeteu muito mais a, a outra metáfora né, do que a metáfora do futebol. Achei isso interessante. E no plano das metáforas, eu queria partilhar uma, uma angústia com vocês. É, em relação à comunidade judaica, eu fiquei me perguntando o que exatamente esta comunidade judaica está fazendo neste filme. Bom, é claro que o fato de ser uma comunidade tradicional no bairro de Bom Retiro... É, já traz uma explicação factual. né? Mas a gente sabe que em cinema nada é aleatório, não não necessariamente o bairro em que o avô do Mauro é, moraria tinha que ser o Bom Retiro na hora de se escrever o roteiro. né? Então, eu acho que é o Bom Retiro, o avô é judeu e essa comunidade é judia por algum motivo. E eu fiquei me questionando por que escolher uma comunidade judia, é, se teria alguma coisa a ver com o nazismo, fazer uma, uma remissão ao, ao nazismo, embora ela não seja feita de forma explícita em nenhum momento, pelo menos eu não captei isso, é, não, não dá para sacar se aquelas pessoas, elas teriam idade para ter vindo para o Brasil fugindo do nazismo. Mas não dá para saber se é isso que aconteceu. Né? E não necessariamente todos os judeus que estão no Brasil fugiram do nazismo, claro. É, e se, ou se teria alguma coisa a ver também com a receptividade da cultura brasileira aos estrangeiros, porque tem um, tem um jogo de futebol em que ele fala de outras etnias também, outras nacionalidades, né, de que todo mundo ali estava integrado e tal, e fazer um contaponto dessa receptividade com a ditadura, é né, como se a ditadura fosse um ponto fora da curva da cultura brasileira, que é uma cultura que abraça e recebe.
2: Só uma, uma observação, o... o livro, o roteiro foi baseado num livro chamado Minha Vida de Goleiro do Luiz Fars então, que é um, um judeu aí eu não sei se é, porque o roteiro foi publicado naquela coleção Aplausos então eu achei aí na introdução o Carl Hamburger conta que ele queria adaptar né, o, o fazer o na, na verdade o roteiro acabou ultrapassando essa, essa, do livro, mas ele começa dessa forma e tem a ver também com... Ele Ele vai atrás de um roteirista e o, ele fala ele precisava de um roteirista que tivesse mais, mais ou menos a idade dele, que tivesse morado no bairro do Bom Retiro, de ascendência judaica, que gostasse de futebol. E aí é o Cláudio Galperini para falar, mas só para fazer esse, é, essa observação, que eu acho que é por isso a a inspiração tem a ver com a história é, na qual o roteiro se, se baseia.
4: E, Eduardo, lembrei agora, é, acho, que, acho que numa conversa que o Mauro tem com a amiga, com a amiga, com a Hanna, tem um momento muito rápido, que eu acho que é mais ou menos na metade do filme, em que ele está esperando o telefonema dos pais, ele não tá, fica ali preso, fica, é, sem querer sair da, da casa do avô, e aí ela leva um prato de comida para ele, e aí tem um retrato do avô na mesa, e aí ele conta para ela que ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. E aí ele fala que o avô lutou, e ela até pergunta: "A ah, ele lutou na Primeira Guerra Mundial também?" E aí ele não não sabe dizer, tal, mas não é um momento assim rápido, né? Não sei se seria um momento forte o suficiente para talvez dá essa camada, dá essa possibilidade para se escolher a comunidade judaica.
3: É bem lembrado, mas eu também acho, assim, eu não sei, eu fiquei me, me perguntando, claro que com essa informação que a Juliana traz, é, pode ser que seja apenas uma questão de fidelidade a esse texto original e a uma trajetória biográfica de alguém, né? E aí a gente não tem que ficar buscando metáfora onde não necessariamente tem metáfora.
2: Mas eu acho, eu não que, sei. Tem eu acho que tem a metáfora, eu acho que tem a metáfora, mas assim, ela surge desse lugar, é isso. É, mas sabe o que, que me chamou a atenção? Vocês leram o, fi, o livro K, que é, eu não sei se, né, do Bernardo Kuczynski, porque o, o Bom Retiro, né, região, ali que o, o Kuczynski vai é, narrar no, no livro, é uma outra relação, que o pai, né, a personagem é, que é o K, né, o personagem do pai da Ana Kuczynski, que é pai também do, do Bernardo, né, que é o autor do livro, ele vai procurar a filha desaparecida e ele não encontra muito, ele encontra muitas portas fechadas para ele na comunidade judaica. E aí ele vai falar da ironia que é ele ter encontrado é, abrigo, vamos dizer assim, né? espaço justamente na Igreja Católica, que vai ser é, as reuniões né, do, de pais de, é, de desaparecidos que eram né, organizadas pelo Dom Paulo Evaristo Arns. Então, eu, eu fiquei assim, se o filme não tem uma visão até um pouco positiva, embora tenha as pessoas que são contrárias, se não, se não tem uma certa, até assim, se o conflito não é apaziguado e aí talvez uma vida é bela seja, tenha um sentido, se não tem uma coisa de apaziguar esses conflitos que, na verdade, talvez fossem muito mais tensos né, em relação ali a, a essa convivência durante o período da ditadura. Por exemplo, não aparece mas a gente sabe que tinham pessoas que denunciavam, né? Assim, essas invasões, a polícia tinha filtrado. É, e isso é uma coisa que não fica muito, assim... Tem um discurso contrário a, a, aos pais dele, né? O anticomunismo que está ali meio... Mas ele não... Essas coisas aparecem menos. Aparece mais a solidariedade e uma certa harmonia étnico-racial também e política... É, um, ou um certo silêncio que, que resguarda lugares, do que também aparecer esse outro lado, que é um lado de um certo conflito mais aberto.
1: Cara, eu concordo 101% com você. Talvez seja... Tá... meu grande incômodo com, com o filme é eles ter, que ter essa comunidade hiperharmoniosa em que, tipo, nossa, todo mundo ali pode ter algum conflito, mas os conflitos são facilmente resolvíveis. Eu dei um desconto porque eu acho que o filme é contado muito na perspectiva do Mauro. E na perspectiva do Mauro, talvez ele não tenha acesso ao, ao porão do debate. Ao momento em que alguém colocou o dedo na cara. Talvez, provavelmente, tivesse a, a, um denunciante naquele prédio. Mas isso não perpassou pela experiência do Mauro. Ele nunca conviveu com essa pessoa. Inclusive, quando o Caio Bla apareceu pela primeira vez no filme, eu tenho certeza que ele era o denunciante até pela maneira com que ele foi falar com o menino, oi, você é filho, filho do Daniel, Foi putz, fodeu. Agora Mas já Gabriel, sabe. O é o
3: garoto. Gabriel, santa inocência, o, o Caio Blá, ele é sempre o ativista. Ele não só está em todos os filmes da ditadura, como ele sempre é o ativista, ele nunca, ele nunca é pró-ditadura. Santa inocência da sua parte, o que, que é isso?
1: Eu fico imaginando, ele recebeu uma proposta de roteiro, então a gente quer mudar agora você, a gente quer que você seja, como assim? Ele só é pró-ditadura quando ele foi fazer na
4: Argentina o filme O Clã, que ele tem uma participação bem rápida, mas ele teve que sair do Brasil para fazer um filme, no Brasil ele é personagem ativista.
3: Foi um equívoco de perspectiva dos argentinos, um absurdo. Mas só, só uma coisa, Gabriel, sobre o que você estava falando antes de se falar do Caio Blá, né? É, enquanto a Juliana estava comentando, eu também estava pensando nessa perspectiva do Mauro, na perspectiva infantil, que pode, pode servir como desculpa para amenizar os conflitos mais radicais. Por outro lado, eu me lembrei que o filme não é, não segue exclusivamente o ponto de vista dele. Né? Há sequências em que o Mauro não está presente. Essa reunião, por exemplo, da comunidade judaica decidindo qual vai ser o destino do garoto, ele não está lá. Então, é, não é só o ponto de vista infantil que está contando a história. Né? Tem um ponto de vista autônomo também, objetivo. E que não, ali, nem ali as coisas é, ganham radicalidade. Né? É, acho que às vezes até...
4: Na verdade... Essa, esse tom apaziguador na comunidade aparece muitas vezes então tom cômico, né? porque é quando o Mauro estranha os costumes da comunidade judaica, de, por exemplo, comer peixe de manhã, é, as vestimentas típicas, e ele, ele coloca como se fosse um uniforme é, de jogador de futebol. Sempre trata pela via cômica, né? algo que poderia ser um conflito ou algo que poderia ser um desrespeito às tradições judaicas.
2: É uma escolha do diretor não colocar né esse tipo de, de situação é, e de manter aquela comunidade mais ou menos... Tipo, o conflito não chega a ameaçar o coletivo. né Não chega a ameaçar a unidade daquele coletivo. E, e, ao que parece, quando vem a polícia, a violência, ela é uma violência externa. Enquanto eu acho que outros filmes já vão trabalhar na chave das, de uma mais contraditória, né? em que às vezes o inimigo é uma figura é, não é tão claro. Né? Ela, ela pode ser uma figura que está ali é, muito próximo. Daí, que, daí essa coisa do segredo. Né? Você não pode falar, porque justamente você não sabe quem está ouvindo. Você não pode falar certas coisas. Então, eu, eu, eu tendo mais para ir por esse lado, já assim, né? achar que tem uma escolha ali também de, de apostar por esse olhar, né? nesse olhar por esse olhar infantil, de não explorar esse, esse aspecto.
3: Igor, muito obrigado por ter aceito o convite, de estar aqui com a gente para esse bate-papo com essa tarde maravilhosa. Eu
4: que agradeço, Eduardo, Juliana, Gabriel, agradeço demais pelo convite, agradeço demais pela conversa, pelo debate foi ótimo falar um pouco com vocês sobre o filme. Ele cresceu mais ainda para mim, conversando com vocês, pensando em outros pontos que eu não tinha percebido inicialmente. Pensar a quatro cabeças realmente é muito melhor do que pensar sozinho vendo é, o filme. Quem dera a gente puder sempre fazer assim, né? Conversar com outras pessoas. É, aproveitando, então, o momento jabá, de uns tempos para cá, eu também comecei a escrever sobre cinema, não só nessa relação com a história, não só pensando academicamente. Então, eu escrevo em alguns sites de cinema, uh, se alguém tiver interesse quiser procurar depois, Nosso Cinema. Uh, tem alguns textos meus no Cinema com Rapadura também, não estou escrevendo mais, mas tem alguns textos meus publicados lá. Uh, tem alguns textos também escritos numa plataforma chamada uh, Judas, As Botas de... Talvez esse tenha mais uma pegada acadêmica relacionando história e cinema de uma forma diferente do que as críticas fazem. E, para terminar o jabá, eu ultimamente comecei a colocar algumas listas no Instagram. Quem quiser me seguir, arroba Igor M no Instagram. São listas temáticas, pelo menos umas duas vezes por semana, às vezes três. Eu coloco cinco filmes que estejam ligados a algum tema. Mas obrigado de novo pelo convite, gente.
1: Pô, a gente te agradece, cara. Foi, foi muito legal a conversa, foi muito legal a indicação do filme. Então, valeu mesmo. Foi um super prazer participar do debate aqui com você.
2: Foi ótimo, Igor. Muito bom. Obrigada. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar.
3: Então, chegamos ao fim de mais um episódio, mas antes de irmos embora, a gente quer agradecer a você, nossa ouvinte, nosso ouvinte, que compartilha, comenta, dá feedback, interage nos stories. Nós fazemos esse trabalho para você. Continue sempre com a gente. Muito obrigado por nos acompanhar.